0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 21 juillet 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Euh, ben, ici dans mon coin, euh, bon, euh, quelle, pas une petite tempête de pluie, presque une tornade, perte d'électricité de, 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 pendant, euh, pendant une journée et demie, bref. Euh ça a été ça a été ça a été spécial disons euh, mais bon, température extrême à travers le monde, oh, c'est rien de rassurant. Hey, mais la, la semaine passée, je voulais vous laisser un message à la fin de l'émission. Si euh, ça vous intéresse, euh, on saute du l'an, hein? <rire> Ça vous intéresse d'avoir accès au, au nouveau réseau social le Blue Sky, hein, qui a été créé par le fondateur de, de Twitter, Jack Dorsey. J'ai ça, ça fonctionne encore sous, euh, avec des codes d'invitation, mais j'en ai quelques uns. Alors si vous en voulez euh, pour accéder à, à, à l'application au réseau social, contactez envoyez-moi hein? un courriel, un message vocal avec, avec vos coordonnées puis ça va vous faire plaisir de vous en donner un. Et hey, On commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Les premiers Mac M3 disponibles en octobre? Bien, l'année a déjà été riche hein, pour le Mac avec les lancements des Mac Pro, Mac Studio et MacBook Air 15 pouces. Dans son infolettre, Mark Gurman affirme que l'année est loin d'être finie et qu'il y aura du neuf d'ici la fin de l'année. Le journaliste de Bloomberg croit savoir que les premiers Mac équipés d'une puce M3 sortiront au mois d'octobre. On commence à connaître la manière d'opérer d'Apple quand il s'agit de lancer deux nouveaux Mac dotés d'une nouvelle génération de systèmes sur puce. La marque à la pomme présentera dans un premier temps des Macs capables de se satisfaire d'une simple puce M3. Les déclinaisons plus complexes et plus puissantes devraient en toute logique ne, euh, ne pas être disponibles avant l'année prochaine. Autrement dit, à l'automne, les machines favorites pour accueillir la puce M3 eh bien, sont le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et si ce dernier continue sa, sa vie, sa carrière, et le iMac. Euh, la puce M3 devrait être gravée en 3 nanomètres euh, contre un procédé de 5 nanomètres amélioré pour la M2 Pro. Si le nombre de cœurs CPU et GPU devrait rester le même que la M2, on y gagnerait par contre des performances en hausse ainsi qu'une meilleure autonomie. Reste une question à laquelle Mark Gurman ne répond pas. L'arrivée de ces machines fera-t-elle l'objet d'un événement spécial? De temps à autre, Apple organise en octobre un keynote destiné à ses ordinateurs. Cela avait été le cas en 2021, mais pas en 2022. Une chose est certaine, l'arrivée de ces nouveaux ordinateurs devrait coïncider à quelques jours près avec celle de macOS Sonoma. L'Europe va imposer les batteries amovibles. Nouveau coup dur pour Apple. Cela fait un certain temps que l'Europe appelle les constructeurs à installer des batteries amovibles sur leurs appareils, notamment sur les smartphones où celles-ci sont régulièrement collées au reste des composants. Cette pratique empêche aujourd'hui de nombreux utilisateurs de réparer facilement leurs appareils, en les obligeant à passer par un réparateur souvent onéreux, sans compter ceux qui décident tout simplement d'acheter un nouveau modèle ou au moindre pépin, ce qui n'est pas très idéal pour l'environnement. Le Parlement européen a décidé d'enfin enfin franchir le cap en adoptant une loi obligeant les constructeurs à utiliser des batteries amovibles. Celle-ci stipule que les batteries doivent pouvoir être retirées simplement par le propriétaire de l'appareil afin d'être remplacées tout aussi facilement. Un moyen clair et assumé de lutter contre l'obsolescence programmée en incitant également les utilisateurs à se tourner vers des solutions plus écologiques que l'achat d'un nouvel appareil. » Euh, ce n'est d'ailleurs pas la seule mesure prévue par cette loi. Celle-ci stipule en effet que euh, les fabricants de batteries devront également s'arranger pour améliorer le taux de recyclage de ces dernières. » Le Parlement espère ainsi, d'ici 2031, 80 du lithium et 95 des autres métaux qui composent les batteries qui devront être réutilisables. En plus de la fin de l'obsolescence programmée, l'Union européenne fait donc également la promotion d'une économie plus circulaire qui réduirait l'impact de l'industrie électronique sur l'environnement. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une loi qui risque une nouvelle fois de contrecarrer les plans d'Apple. La marque à la pomme a déjà beaucoup à faire avec l'imposition récente du port USB-C sur ses iPhones qui arrivera sur le prochain modèle. Voici donc un nouvel élément qu'elle devra prendre en compte pour la fabrication de ses futurs appareils. Elle qui ne rechigne pas aujourd'hui à faire payer 119 euros pour le remplacement d'une batterie. Les pixels n'arrivent plus à lancer les applications Google. « Les utilisateurs de smartphones Pixel commencent à affluer sur les forums et les réseaux sociaux pour relater le problème qu'ils rencontrent avec leur appareil. » Et je cite euh, « Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais plus de 80% de mes applications se ferment dans les 5 secondes suivant leur ouverture sur mon Pixel 6 Pro. Chrome ne se charge pas, je ne peux pas accéder aux mises à jour du système. Gmail ne se charge pas et nombre d'applications non Google plantent au redémarrage. » Mais les témoignages de propriétaires d'un modèle de pixels plus récents abondent également. » Les utilisateurs touchés par cette grave défaillance ont essayé les remèdes les plus évidents et les plus connus. Hein? Vider le cache, redémarrer l'appareil, désinstaller les applications fautives si le relancement du système n'a rien donné, éteindre et rallumer le smartphone, réinstaller les apps, ben, et ben, aucun de ces remèdes n'a résolu la situation. Même la réinitiation du pixel hard reset n'a rien arrangé. Les applications incluses dans les Google Mobile Services, à savoir Gmail, « Search »,« Maps »,« Drive » ou « YouTube » sont les premières affectées par ce bug. Pour nombre d'internautes, le coupable est tout trouvé. En effet, ils ont remarqué que leur Pixel a récemment installé une mise à jour du système Android, qui a donc tout chamboulé. Le pire, c'est qu'il ne semble pas possible de revenir à une version antérieure. Comme l'affirme un utilisateur Reddit, les écrans d'assistance et de mise à jour du système dans les paramètres sont inaccessibles. Je cite « Le téléphone est très chaud au toucher, même si je ne fais rien d'intense. Pas d'appel vidéo, de jeux, de photos. La batterie est déjà à 58 %.» Une fois encore donc, la dernière mise à jour met à plat l'autonomie des smartphones. « WhatsApp veut masquer les numéros de téléphone. WhatsApp est aujourd'hui l'application de messagerie instantanée la plus populaire au monde. Elle regroupe plus de 2 milliards d'utilisateurs. Wow! Bon nombre d'entre eux sont réunis dans des groupes hein, plus ou moins grands. » Au sein de cette masse de personnes, il est parfois préférable de ne pas ou peu communiquer d'informations personnelles. Afin d'éviter que tout un groupe dispose de votre numéro de téléphone, WhatsApp a mis en place une fonctionnalité pour brouiller ce dernier. Mais il existe encore une faille dans ce système. Comme l'explique le site spécialisé WA Beta Info, si vous réagissez à un message dans un groupe, votre numéro de téléphone va alors apparaître. C'est la dernière fonctionnalité où ces données personnelles sont visible. Dans la dernière version bêta en date de l'application, WhatsApp a essayé de résoudre le problème faisant du numéro de téléphone une donnée privée. Elle, qui a longtemps servi de point d'entrée dans WhatsApp, n'est aujourd'hui plus qu'une information personnelle au même titre que le nom de l'utilisateur. Toujours selon les informations de WA Beta Info, cette nouvelle fonctionnalité a été en test dans de nombreux groupes ces derniers mois. Elle devrait être lancée pour le grand public d'ici quelques semaines. Selon WhatsApp, ce Nouveau filtre de protection devrait permettre de réduire les arnaques aux SMS ou encore les appels téléphoniques douteux. Désormais, si une personne avec qui vous échangez sur WhatsApp souhaite connaître votre numéro de téléphone, eh bien, il faudra qu'elle vous le demande. Une fonctionnalité baptisée « Partage des coordonnées » permet entre autres de communiquer ces informations à un tiers de confiance. Plus largement, WhatsApp travaille depuis plusieurs mois sur la confidentialité des données et la sécurité des utilisateurs sur l'application. WhatsApp est néanmoins dans une position paradoxale. L'entreprise met en place de nombreux filtres pour empêcher le vol de données par des tiers. Mais elle est la première à piocher dans les informations personnelles de ses utilisateurs pour faire du profit. Mark Zuckerberg, que fais-tu, Mark? Cette position ambivalente a été reprochée plusieurs fois à l'entreprise qui n'a jamais donné de réponse publique claire sur le sujet. Twitter se réinvente grâce à la rémunération de ses créateurs. Il n'est plus un secret que le monde du microblogging est en constante évolution. Cependant, Twitter Blue marque un virage décisif dans l'histoire de Twitter. Elon Musk, le célèbre PDG de Tesla et de SpaceX, qui est aussi l'un des utilisateurs les plus influents de la plateforme, avait dévoilé en février ce programme de monétisation. L'idée principale est simple, intégrer des publicités dans les réponses aux tweets des créateurs éligibles et ensuite leur reverser une partie des revenus générés. Mais depuis la date du 13 juillet les Citoyens de la capitale du micro-blogging ont reçu des notifications disant qu'ils recevraient leur paiement cumulé depuis février dans les 72 heures. Mais qui sont ces créateurs chanceux? Pour l'instant, il faut remplir plusieurs conditions pour accéder au programme. Tout d'abord, il faut être abonné à Twitter Blue, le service payant qui offre les fonctionnalités supplémentaires, avoir au moins 5 millions d'impressions sur ses tweets au cours des trois derniers mois et respecter les règles de la plateforme. Twitter a indiqué qu'il allait étendre l'éligibilité à plus de créateurs plus tard ce mois-ci. Les premiers créateurs à avoir reçu ce message de Twitter ont partagé leur joie et leur surprise sur la plateforme. Les montants varient, mais certains atteignent des sommes considérables. Par exemple, Benny Johnson, qui est un YouTuber conservateur, a posté qu'il pourrait recevoir près de 10 000 hein, Le compte Elon Alerts, qui scrute l'activité de Musk sur Twitter, a annoncé que son paiement pourrait atteindre la somme de 2200 il est encore difficile de déterminer comment les paiements sont effectués ni quelle part Twitter garde pour lui-même mais on dirait bien que la plateforme sera généreuse avec ses créateurs Une sorte de récompense pour remercier ses actifs qui font de Twitter un lieu où les gens peuvent se connecter s'informer et se divertir En plus de reconnaître le rôle des créateurs, ce programme de monétisation n'est pas dénudé d'intérêt stratégique pour Twitter. Il s'inscrit aussi dans une méthode pour fidéliser les utilisateurs et faire face à la Concurrence. En tout cas, limiter le nombre de tweets visibles pour faire face au niveau extrême de scraping et de manipulation de données reste une initiative risquée prise par M. Musk pour une entreprise dont les revenus proviennent principalement de la publicité. Payer ses créateurs sera-t-elle une initiative suffisante pour relancer la croissance de la plateforme et la rendre plus attractive Elon Musk révèle des chiffres inquiétants sur Twitter. Hein, on parle pas de monétisation, là, mais de... <rire> de perte de... Voilà. Euh, et je cite, nous devons atteindre un flux de trésorerie positif avant d'avoir le luxe de quoi que ce soit d'autre. Hein? En répondant à une utilisatrice sur Twitter, Elon Musk s'est montré très prolixe sur la situation euh, difficile du réseau social. Il indique ainsi, et je cite, nous avons toujours un flux de trésorerie négatif en raison d'une baisse de 50% des recettes publicitaires et d'un endettement important. Pour rappel, le flux de trésorerie est un terme comptable qui permet permet de déterminer les sommes entrantes et sortantes sur le compte d'une société. Il est scruté de près car il donne une idée des capacités de celle-ci à financer ses dépenses au quotidien et ses futurs résultats. Les propos d'Elon Musk diffèrent donc assez grandement de ses déclarations d'avril dernier qu'il a fait à la BBC. Le milliardaire expliquait alors que Twitter était à peu près à l'équilibre et que la plupart des annonceurs étaient de retour. Mais d'après les informations du New York Times, les dix principaux clients de la plateforme ont en en effet, réduit leurs dépenses de 89 de septembre à octobre. Exemple de 71 milliards à 7,6 milliards de dollars. Un coût très rude pour l'entreprise. Autre chiffre spectaculaire cité cette fois par la société Sensor Tower, seuls 43 des 1000 principaux clients de Twitter en septembre faisaient encore de la publicité en avril dernier. Lors d'un space organisé avec Robert F. Kennedy Jr., candidat controversé à la présidentielle américaine, Elon Musk avait reconnu ses problèmes. Je cite « cela a été extrêmement difficile. En gros, nos revenus sont réduits de moitié parce que nous n'avons pas respecté les règles. Twitter a eu, a eu beaucoup de mal à atteindre le seuil de rentabilité. Comme les ennuis n'arrivent jamais seuls, eh Twitter doit aussi gérer un autre incendie avec l'arrivée de Treads, hein, un très sérieux concurrent lancé par Meta. Alors qu'il n'est toujours pas disponible en Europe, ce réseau social a réussi un départ canon hein, avec 100 millions d'inscriptions enregistrées en quelques jours seulement. Threads permettra finalement d'envoyer des messages privés. Business Insider ont mis la main sur un long document confidentiel d'Instagram qui détaille les fonctionnalités en préparation pour l'application Threads. Si l'on sait déjà que Meta va bientôt ajouter un fil d'actualité dédié aux personnes que vous suivez, d'autres fonctionnalités très attendues sont dans les cartons. Parmi elles, Threads prévoirait d'ajouter une section consacrée aux tendances et aux sujets chauds du moment. Avec elle, le réseau social accueillera également des hashtags s'alignant ici sur le fonctionnement de Twitter. Threads devrait aussi améliorer son système de recherche afin de trouver plus simplement des fils de discussion spécifiques. À la sortie de Threads, le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, avait déclaré que l'objectif, et je le cite, n'était pas de créer une nouvelle boîte de réception, mais plutôt de permettre aux utilisateurs d'envoyer des fils de discussion vers d'autres applications. » aucune messagerie privée n'était donc prévue, puisque les utilisateurs pouvaient simplement être redirigés sur Instagram qui offre lui un onglet dédié aux messages privés. Cependant, le document interne annonce finalement que Threads a changé d'avis et qu'un service de messagerie est bien en préparation. Il semble que les créateurs populaires de l'application aient donné à l'entreprise suffisamment d'informations pour qu'elle donne la, pri la priorité aux messages privés par rapport à d'autres fonctionnalités prévues. Il reste donc maintenant à voir quand cette nouveauté sera déployé sur l'application. Malheureusement, il se pourrait bien que les utilisateurs français n'aient pas l'occasion d'en profiter tout de suite, Meta euh, ayant bloqué l'accès à son application en France. Si vous ne pouvez plus vous connecter, c'est parce que Threads ne devrait à l'origine pas être disponible en Europe. En effet, l'application ne respecte pas encore les règles en vigueur en matière de protection des données, mais les utilisateurs avaient trouvé des solutions de contournement pour installer euh, Threads sur leur téléphone. Meta a donc tourné la vis en attendant de pouvoir officiellement lancer l'application en Europe. Proton lance une application Windows de synchronisation de fichiers. Proton, qui est plus connu pour son service de courriel chiffré de bout en bout, a lancé tout récemment sa solution de stockage basée sur le cloud sur Windows. Jusqu'à présent, le service Proton Drive n'était disponible que via le web et sur mobile, via ses applications iOS et Android. L'entreprise s'était rebaptisée l'année dernière passant de Proton Mail à Proton, indiquant une réelle volonté d'aller au-delà de l'email. Il y a quelques mois, la société lançait d'ailleurs un gestionnaire de mots de passe. La principale différence entre Proton Drive et d'autres solutions de stockage basées sur le cloud est qu'elle offre un stockage de fichiers gratuits et chiffré par défaut. Ce système proposera aussi toutes les fonctionnalités basiques comme la synchronisation sur plusieurs appareils, les téléchargements pour consultation hors ligne et l'historique des versions. Proton explique avoir constaté que les utilisateurs de la version bêta Windows avaient envoyé cinq fois plus de données que les utilisateurs des apps mobiles et web combinés. La société explique que, que plus de 65% de tous les utilisateurs accèdent au service depuis un appareil Windows, ce qui explique probablement pourquoi une app Windows voit aujourd'hui le jour avant une version macOS. Proton affirme que tous les fichiers sont chiffrés avant d'être envoyés sur ses serveurs. Ainsi, même Proton ne peut accéder à ses fichiers. Pour 12,99 par mois ou 119,88 par année, les utilisateurs ont accès à des e-mails illimités, 500 gigaoctets de stockage total, ainsi qu'aux services VPN, aux gestionnaires de mots de passe et calendrier de l'entreprise. Cette dernière propose aussi une option famille pour un maximum de 6 utilisateurs avec 3 Teraoctets de stockage pour 29,99 par mois ou 287,88 américains par année. Hein? C'est précis ça. Pour celles et ceux qui n'ont pas besoin de tout ce stockage ou des autres à côté, Proton a aussi une offre à 4,99 par mois ou 47,88 par année pour 200 gigaoctets de stockage. Il y a même une offre gratuite avec 1 gigaoctet de stockage. Et si vous décidez de payer pour deux années pleines, vous faites Économiser encore davantage. Avec cette annonce, Proton Drive a désormais des apps natives pour Windows, iOS et Android. L'entreprise explique qu'une app native Mac arrivera bientôt. À suivre. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Pocket abandonne officiellement son app mac OS près de 11 ans après la sortie de sa première version, l'app macOS de Pocket est officiellement euh, abandonné. Le service de lecture différique, qui appartient à Mozilla depuis 2017, ne permet plus de le télécharger. La fiche d'assistance qui lui est dédiée officialise la fin de sa prise en charge à compter de juillet 2023. À la place, l'entreprise suggère d'utiliser la version iPad de Pocket, qui peut en effet s'installer sur les Macs équipés d'une puce Apple Silicone et M1, M2, M3. Outre que cette solution exclut une large partie du parc de Mac actuellement en activité. Elle implique aussi d'utiliser une interface qui est loin d'être optimisée pour macOS. Et même si l'app avait été abandonnée dans les faits depuis longtemps, elle restait plus pratique sur les ordinateurs Apple, comme le rappelle euh, sur Mastodon, cet utilisateur de Pocket déçu du changement. Il faut dire que Pocket ne soigne pas tellement l'iPad avec une présentation agrandie de la version iPhone. À l'heure des bilans, on se retrouve avec une fenêtre qui peut être aussi grande que euh, l'écran d'un Mac, mais qui se retrouve surtout pleine de vide. On imagine que Mozilla entend surtout inciter les utilisateurs de macOS à utiliser la version web de son service plutôt qu'une application. voire à utiliser Firefox hein, puisque son navigateur web intègre nativement Pocket depuis quelques années maintenant. Au passage, rappelons que les comptes Pocket doivent devenir des comptes Mozilla avant le mois d'août choix annoncé par la Fondation il y a plus d'un an. Petite parenthèse, j'utilisais Pocket avant et j'ai découvert Raindrop.io qui est multiplateforme, gratuit et beaucoup, beaucoup plus puissant que Pocket. Alors, c'est un petit clin d'œil pour dire qu'il faut toujours avoir un plan B peu importe l'application qu'on utilise. Signal bientôt les pseudo. Ah, ça c'est bien. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Signal, mais c'est une application très connue euh, au niveau de l'encryption. Heureusement, elle fonctionne encore avec un numéro de téléphone qu'on qu doit fournir. Alors qu'elle est à son tour emparée des stories, hein, l'année dernière, les stories dans Signal, la messagerie instantanée Signal va maintenant vous offrir un nouveau moyen de vous faire remarquer. <rire> C'est bien connu. Signal et WhatsApp aiment bien euh, se chipper mutuellement quelques idées. À la fin du mois de juin, hein, on apprenait par exemple qu'à qu l'instar de WhatsApp, Signal allait proposer de nouvelles options de mise en forme sur Android. Quelques jours plus tard, c'était cette fois-ci, autour de WhatsApp, de s'inspirer de son concurrent en annonçant une nouvelle façon de transférer son historique de conversation d'un appareil à l'autre. Eh bien, en mai dernier, la plateforme Discord opérait un changement d'importance en invitant l'ensemble de ses utilisateurs à modifier leur nom d'utilisateur. Si la démarche est quelque peu différente, les développeurs de Signal plancheraient visiblement sur un système de pseudonymes pour leur application mobile. Comme l'a signalé un certain Louis Grasset sur Twitter, semblerait que l'application Signal va prochainement accueillir la possibilité d'ajouter un nom d'utilisateur. Si vous le souhaitez depuis les paramètres de confidentialité, vous pourrez dorénavant définir le nom d'utilisateur comme étant le seul moyen de vous retrouver. Pour ce faire, il vous faudra préalablement masquer votre numéro de téléphone et sélectionner les contacts qui pourront y avoir accès. Les pseudos permettront ainsi aux personnes de votre choix de vous envoyer des messages sans nécessairement disposer de votre numéro de téléphone. Notez que les noms d'utilisateurs ne seront pas affichés publiquement sur le profil de l'utilisateur et que chacun pourra disposer d'un lien unique lui permettant de partager son profil afin de démarrer rapidement une nouvelle conversation. On espère que cette fonctionnalité sera prochainement déployée à grande échelle, nous ignorons encore quand cela aura lieu précisément. Paris va faire la chasse aux SUV. Thermique. Selon les chiffres officiels, le nombre de SUV dans la capitale française a augmenté de près 60 au cours des quatre dernières années, avec plus de 170 000 de ces véhicules imposants garés chaque nuit dans les rues parisiennes. Anne Hidalgo veut freiner cette multiplication en surtaxant le stationnement des SUV à partir de janvier 2024. La stratégie s'inscrit dans le cadre du Code de la rue, adopté récemment par le Conseil de Paris, qui vise à diminuer la place de la voiture dans la ville. Ville, en particulier des gabarits les plus importants. La mesure envisagée par la Ville de Paris distingue les SUV thermiques considérés comme polluants et les SUV électriques qui seront exemptés de la nouvelle taxe de stationnement. Malgré une augmentation impressionnante de 565 du nombre de SUV électriques, ces derniers restent une infime minorité avec seulement 4000 unités, soit 2,2 des SUV immatriculés à Paris à la fin de l'année dernière. En plus de promouvoir l'utilisation de véhicules léger, la mairie de Paris souhaite également, je cite, lutter contre les moteurs bruyants et faire baisser le nombre de SUV qui polluent. Au cours des douze dernières années, hein, la circulation automobile a diminué de 40 à Paris, entraînant une baisse de 45 de la pollution de l'air. Cette nouvelle taxe sur les SUV s'inscrit donc dans la continuité de ses efforts pour réduire la pollution et rendre la ville plus agréable pour ses habitants. Évidemment, cette décision ne fait pas l'unanimité. Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes estiment que les SUV sont une réponse aux besoins des familles modernes. Selon lui, ces véhicules ont augmenté en taille, notamment en largeur, pour accueillir les sièges de d'auto et des rehausseurs. Ils seraient essentiels pour les familles avec enfants. De plus, ils sont multifonctionnels, servant non seulement pour la circulation quotidienne, mais aussi pour les besoins familiaux lors des week-ends et des vacances. Ces arguments risquent bien de ne pas être entendus par la mairie de Paris, qui a fait de la lutte contre la pollution automobile son de bataille depuis des années. Les SUV sont désormais dans son collimateur. Une étude américaine a démontré que les blessures corporelles causées par les SUV sont 55 plus graves que celles causées par d'autres types de voitures. Par conséquent, l'augmentation des tarifs de stationnement pour ces véhicules va non seulement réduire leur nombre, mais aussi contribuer à une meilleure sécurité routière. Tesla utilise son robot Optimus pour vendre des voitures. Optimus a été présenté pour la première fois en 2021, lors d'un événement où il s'est avéré que le robot n'était finalement qu'un être humain déguisé. Ah, cher monsieur Musk. Cette première introduction très maladroite avait suscité un certain scepticisme. Cependant, en mai dernier, Tesla a donné la, le change en dévoilant une vidéo montrant plusieurs unités d'Optimus en mouvement, se déplaçant et manipulant des objets de manière autonome. En attendant le retrouver sur les de montage du constructeur, un Optimus a été exposé à New York. Il ne bouge pas. Il ne danse certainement pas. Il s'agit uniquement d'un modèle de présentation destiné à être photographié par des femmes enthousiastes. Avant de faire son apparition à Manhattan, l'Optimus a d'abord été exposé dans des magasins Tesla en Chine. Le constructeur y a expérimenté des expositions statiques de son robot humanoïde dans ses points de vente chinois, suite à l'engouement du public lors de salons commerciaux et d'expositions. L'entreprise espère que son robot remplacera éventuellement les humains dans les usines d'assemblage de véhicules pour effectuer des tâches répétitives et qu'il jouera à terme le rôle d'assistant pour les personnes en besoin en les aidant dans les tâches ménagères de base. Le robot bipède est cependant loin d'être achevé et la date de sa mise en vente au grand public reste indéterminée. Tesla cherche à capitaliser sur le facteur « wow » de son robot pour stimuler les ventes de ses véhicules électriques aux États-Unis. Pour rappel, l'entreprise dirigée par Elon Musk a livré un nombre record de 466 140 voitures dans le monde au deuxième trimestre de l'année. Mais ce n'est pas suffisant, c'est pourquoi tout est bon pour attirer les foules. En Chine, Tesla a ouvert un nouveau type de showroom à Chengdu, appelé Giga Laboratory, qui expose des voitures blanches, des robots d'assemblage, des composants de véhicule électrique et le châssis d'une Model 3 suspendu au plafond comme s'il était en cours de fabrication sur place. Cette expérience d'exposition d'Optimus s'est manifestement révélée fructueuse en Asie, puisque le robot humanoïde a également fait son apparition dans un magasin Tesla aux États-Unis. Il est dès lors assez probable que le constructeur multiplie les apparitions d'Optimus dans ses autres showrooms américains, toujours pour dynamiser les ventes et pourquoi pas ailleurs dans le monde. Elon Musk lance X Bien décidé de ne pas rater la course mondiale à l'intelligence artificielle, Elon Musk vient de fonder XAI. Sa nouvelle société spécialisée dans l'intelligence artificielle a pour mission, euh, je cite, « de comprendre la vraie nature de l'univers ». Selon sa description officielle, elle a aussi surtout pour objectif de contrer OpenAI et son célèbre chatbot ChatGPT qui vient d'ailleurs de recevoir une nouvelle mise à jour. Elon Musk est en pleine guerre avec Mark Zuckerberg, hein, mais ça ne n'empêche pas le patron de Tesla de se lancer à son tour dans l'intelligence artificielle. La concurrence devient rude sur le marché de l'IA. Rien que cette semaine, Anthropic a lancé la nouvelle génération de son chatbot Cloud qui a le potentiel de rivaliser avec ChatGPT. Peu de détails ont été partagés sur XAI pour le moment, mais on sait déjà qu'elle est composée de spécialistes en la matière. En effet, la startup est composée de 12 personnes, incluant M. Musk. Ce sont des experts qui ont précédemment travaillé chez DeepMind OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla et l'Université de Toronto. Nous ne savons pas encore ce que XAI va faire concrètement. Elon Musk a seulement annoncé la formation de, de l'entreprise pour comprendre la réalité. Quant à la start-up, elle n'a tweeté qu'une seule fois depuis la création de son compte, il y a plusieurs heures. Quelles sont les questions sans réponse les plus fondamentales L'équipe derrière XAI hein, a organisé une conversation sur Twitter Space le vendredi 14 juillet pour donner plus d'informations sur les objectifs de la société. La création de XAI n'est pas vraiment surprenante, car on savait déjà qu'Elon Musk travaillait sur un projet d'intelligence artificielle pour Twitter en achetant des milliers de GPU et en débauchant les, des ingénieurs de Google plus tôt cette année. Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier qu'Elon Musk a signé la lettre ouverte demandant de mettre en pause les recherches sur l'intelligence artificielle afin d'éviter des risques graves pour l'humanité. Les studios d'Hollywood veulent des répliques d'intelligence artificielle gratuites. Duncan Crabtree -Arlen, qui est le négociateur en chef de SAG-AFTRA, a partagé les détails de la proposition des studios hollywoodiens qui a été décrite par l'Alliance of Motion Picture and Television Producers comme une proposition révolutionnaire d'intelligence artificielle protégeant les ressemblances numériques des acteurs appartenant à SAG-AFTRA. Interrogé sur la proposition lors de la conférence de presse, Crabtree Ireland a exprimé son incrédulité déclarant, je cite, « Hier, ils nous ont présenté cette proposition d'intelligence artificielle dite révolutionnaire. Ils ont suggéré que nos interprètes de fond subissent une numérisation, reçoivent un paiement pour une seule journée de travail et accordent indéfiniment la propriété de cette numérisation, de leur image et de leur ressemblance au studio. Ces studios auraient alors le droit d'utiliser cette représentation numérique sans aucun ni compensation sur tout projet futur et ce pour l'éternité. Hein, S'ils pensent qu'il s'agit d'une proposition révolutionnaire, eh bien, je leur suggère de réévaluer leur point de vue. L'intégration de l'intelligence artificielle générative a été une question controversée dans les négociations en cours entre les deux parties, avec ses implications s'étendant au-delà de la grève actuelle des acteurs. et jouent également un rôle important dans la grève des écrivains. Bien, la présidente du SAG-AFTRA, Frank Drescher, assume L'urgence de la situation dans sa déclaration d'ouverture avertissant, et je cite, Si nous ne parvenons pas à prendre une position ferme maintenant, nous ferons tous face à des conséquences désastreuses. Notre existence même est en jeu, car nous risquons d'être remplacés par des machines. » La grève SAG-AFTRA marque un moment charnière dans la lutte pour un traitement équitable et la préservation des droits des acteurs. Une seule prise de sang pour détecter 25 cancers. En Inde, Epigenerous Biotech vient de mettre au point un test sanguin révolutionnaire. Avec leur nouveau protocole HRC, l'entreprise est capable de détecter la présence d'une tumeur avant même qu'elle ne se forme et soit visible à l'imagerie médicale. Cette avancée tonitruante a fait la une des journaux spécialisés. Des résultats d'essais cliniques ont été publiés dans la revue Medical Steam Cells début mars avant d'être repris par le New York Times. Au cours de cet essai ce sont près de 1000 patients qui ont donné un peu de leur sang pour la science. Selon le fondateur de l'entreprise Achish Tripathi, les résultats étaient encore meilleurs que prévus. Je cite « Nous n'avons pas eu le moindre faux négatif, ni même un faux positif. » Sur le millier de personnes analysées, certaines souffraient d'un cancer du sein, d'autres au poumon et encore un autre au pancréas. Malgré les nuances techniques entre toutes ces maladies, le test sanguin a réussi à tirer son épingle du jeu à chaque fois fois repérant les personnes malades de celles en bonne santé et permettant une analyse précise de leur cancer. Toujours selon le fondateur de l'entreprise, ce nouveau processus de test doit permettre de repérer des cellules cancéreuses jusqu'à 18 mois avant l'apparition d'une tumeur. Avec un tel niveau de précision, le test sanguin devrait permettre de sauver de nombreuses vies. Dans la lutte face au cancer, la détection est un sujet prédominant. Les cancers peuvent être combattus avec différentes techniques médicales, mais il faut en amont avoir conscience de l'arrivée de cette maladie. La plupart, la plupart des cancers sont détectés au stade 2 ou 3. Il est alors bien avancé et certaines personnes ne peuvent pas lutter contre sa prolifération dans l'organisme. Pour avoir une chance de gagner, les médecins se battent pour faire de la prévention et du dépistage. Plus un cancer est repéré tôt, plus les chances de guérison seront hautes. Face aux très bons résultats de ce nouveau protocole, eh bien, certains hôpitaux ont décidé d'utiliser le test sanguin HRC pour détecter des cancers. C'est notamment le cas au Royaume-Uni où plusieurs centres de santé ont décidé de faire partie de la première ligne de testeurs en conditions réelles. De l'autre côté de la Manche, l'arrivée d'un tel protocole en France est plus lente. En effet, les instances en charge de l'importation d'une nouvelle méthode sont beaucoup moins souples que chez les voisins britanniques. La France garde ce un œil sur les avancées et les résultats des premiers tests dans des hôpitaux anglais. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée « Docu », le rendez-vous tech d'audiophile intégral, avec l'ensemble des références Web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Hein? Alors, je répète, hein, je répète euh, l'invitation du début. Si vous voulez euh, euh, explorer euh, le réseau social Blue Sky et vous voulez avoir un code d'invitation, contactez-moi, un courriel, un message. Ça va faire plaisir de vous en procurer un. Il m'en reste quelques-uns. Et, euh, et pour ceux que ça n'y intéresse pas, ben restez quand même de bonne humeur. Il hein. ne faut pas être triste, parce que vous savez pourquoi. Il ne faut pas être triste, hein? parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.